0: Eigentlich schönen Mittag. Ich freue mich. So sehr, eben euch, euch zu sehen und ich möchte auch kurz bestätigen, Dominik, wo auch immer du hingegangen bist, auf jeden Fall, <lacht> vielen Dank Dominik, ich, Mann oh Mann, was für eine großartige junge Leute, die wir in dir haben und ich möchte gerne eben das bestätigen, was er gesagt hat in Bezug auf das Minnewochenende, was jetzt gerade hinter uns liegt, also ich bin gestern spät, spät Nachmittag nach Hause gekommen und ich muss sagen, es war unser bestes Minnewochenende. Bisher Und es steigt jedes Jahr und ich möchte gerne unser Männerleitungsteam eben bedanken für das, was ihr auf die Beine gestellt habt. Vielen herzlichen Dank, ich schätze es so sehr. Nicht nur glaube ich, dass Männer ihr Herzen verändert worden sind. Ich habe es live erleben dürfen und einfach beobachten können, also wie, wo, wo, wo Gott... Jesus eben das Leben von, von Männern, ihr Leben gepackt hat und, und Entscheidungen haben stattgefunden und so weiter. Und so, richtig, richtig toll. Ich möchte gerne hier sofort einsteigen. Letzten Sonntag haben wir eine Themenreihe angefangen und mit einer großartigen Gasredner, die wir zum ersten Mal bei uns hatten, Peter Mordlock aus Neuseeland. Und falls du nicht hier warst, ich kann euch nur stark ermutigen, geh online, ihr könnt entweder den Videopredigt anschauen oder es im 3 runterladen. Es war ein gewaltiger, gewaltiger Start in unsere Themenreihe. Es das heißt überzeugt und nicht, dass wir äh, vergessen, was, Und äh, vielleicht sagen wir es nicht oft genug, aber jedes Mal, wenn wir eine Themenreihe behandeln, oder durchstarten, das geht quer durch die Gemeinde. Nicht nur hier in unsere, in unsere Gottesdienst hier im Saal, sondern auch in, äh, in, in, in der Jugend, beim Youth, äh, wo sie ihre Jugendveranstaltungen äh, haben am Freitagabend. Und, und eben, das, eben die ganzen Themen werden, äh, werden eben quasi maßgeschnitten für die ganze Gemeinde. Und, und, und somit fließt alles in eine gewisse Richtung, wo eben damit die Eltern sich hinsetzen können, auch bei Kids World oben, für die Kleinkinder, auch für Crunch Time, für die 11- bis 14-Jährigen, auch bei unserem Standort in Freiburg, was sie jetzt grade, wo sie jetzt gerade Gottesdienst haben. Eben alle diesen Themen fließen aus einem Guss, damit wir eben alle in die Richtung fließen. Und, und, und somit am Sonntagnachmittag die Kinder können sich hinsetzen, also mit den Eltern, gell? macht das bestimmt immer. Gell? Und äh, ihr fragt eure Kinder aus, so also genau was gelaufen ist. Um, eben, wenn ihr es nicht macht, also, eben ist es eine, eine gute Übung. Hey, was hast du gelernt? Und, und sie werden euch erzählen und ihr werdet sagen, ha, das haben wir auch gelernt. Was hast du davon gehalten? Und, und somit könnt ihr ins Gespräch mit euren Kindern haben, mit euren Jugendlichen. Und ich, ich liebe diese. diese dieses Konzept, was wir eingeführt haben. Ich möchte hier durchstarten mit, mit einer Aussage, was in unserem Leittext für diese Themenreihe äh, steht, wo wir aufgeschrieben haben, ein Leben, das in Übereinstimmung mit göttlichen Überzeugungen geführt wird, ist ein machtvolles Leben. Ein Leben, das die Aufmerksamkeit anderer auf sich zieht. So, das heißt, also, wenn du gemäß deiner Überzeugungen lebst, Automatisch werden Menschen in deinem Umfeld, werden eben alle Acht nehmen und, 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 und auf dein Leben schauen können. Und, und sie haben jetzt einen Maßstab, wogegen sie ihr eigenes Leben vergleichen können. Und, und, und somit hoffentlich sehen sie anhand von deinem Leben Gott. Hoffentlich anhand von deinen Überzeugungen und gemäß wie du dein Leben lebst, werden sie eben diese, diese göttlichen Prinzipien sehen und erkennen, sie funktionieren. Sie funktionieren. Und so, ich möchte gerne hier gleich durchstarten mit einem Abschnitt aus Daniel Kapitel 3. Wir lesen es hier gleich, aber wir brauchen ein bisschen Vorgeschichte. Letzten Sonntag hat der Peter Mordlock hat er, hat er diese Themenreihe durchgestartet mit einem Abschnitt, wo drei junge Männer, Shadrach, Meshach, Abednego, sie haben... Uh, ja, ja, vielleicht also muss ich ein bisschen, bisschen weiter zurückgehen, uh, damit wir diesen Zusammenhang verstehen. Das, das ganze Buch Daniel, und das ist eigentlich unser Leitfaden für diese Themenreihe, uh, befindet sich in einer Zeit, wo das Volk Israel, und vielleicht kennt ihr das entweder aus der Bibel oder aus den Geschichtsbüchern, das Volk Israel wurde immer wieder entführt und, und eben besiegt, entführt und, und quasi gefangen genommen. Und Innerhalb äh, dieses Zusammenhang, das, äh, äh, eben gerade diese drei Männer, äh, Shadrach, Meshach, Abednego, sie befinden sich momentan, sie wurden entführt von Jerusalem, von, äh, von das Land, was ihren Vorfahren ge gehört hat, in ein heidnisches Land, nämlich nach Babylonien. Okay, und dort müssten sie andere Götter dienen. Sonst gab es gab es Konsequenzen. Das haben wir letzte Woche gehört. Die, diese erste Probe, was ihnen gestellt wurde, ist, dass sie dass sie Essen zu sich nehmen, was anderen fremde Götter geweiht worden ist. Und diese jungen Männer haben gesagt: Nein, das tun wir nicht. Wir werden auf die Probe gestellt gemäß unsere Überzeugungen. Und so heute wir wir sehen hier anhand von, von einer, einer Entscheidung, was, was diese drei jungen Männer treffen müssen. Sie werden gemäß ihrer Überzeugungen geprüft, wie werden sie jetzt handeln. Übrigens, Jugendliche, ihr habt eben einen großen Teil von dieser Predigt vor einer Woche gehört. Und ich freue mich, dass ihr es das nochmals hört, weil es eben es ist, es ist so nötig ist. Für unsere Zeit, eben gerade das, was wir heute anschauen werden, leben wir gemäß unsere Überzeugungen oder gehen wir wischiwaschi mit unserem Glaube um. Und so, hier ist dieser Abschnitt. Ähm, ähm, hier werden wir sehen, anhand von einer Aussage, was der König Nebukadnezar von Babylonien, was er gemacht hat, quer durch seinen ganzen Reich, müssten Menschen, Sobald sie Musik gehört haben, müssen sie sich das Knie beugen vor eine riesengroße Statue, was er errichten ließ. Und die ganzen Menschen, sobald sie den Musik, den Klang der Musik gehört haben, müssten sie auf, quasi auf ihr Gesicht fallen und, und ob sie das wollten oder nicht, müssten sie diese Statue anbeten. Und so, wie ich es mir vor, vorstelle, eben eine riesengroße, böse Anlage, eben Lautsprecheranlage, und, äh, und, und dann geht es los mit einem Led Zeppelin-Lied, und so war es wahrscheinlich. Und, äh, und, dann, und dann, jeder hat es gehört, sie müssten auf das Gesicht sie fallen und diese Statue anbeten. Und so, Shadrach Meshach Abednego. Sie haben gemäß, und das werden wir gleich sehen, gemäß ihrer Überzeugung gelebt und sie, sie haben es verweigert, das zu tun. Lasst uns hier in Daniel Kapitel 3 anfangen, ich könnt, könnt eure Bibel aufschlagen, mit, mitfolgen und hier ab Vers 14, die Frage wird gestellt, der König spricht hier, sagt Schadrach, Meshach, Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das sich aufstellen ließ. Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfällt und die Statue anbetet, die ich an, an, anfertigen ließ, ist alles gut. Er hat's für ihn so einfach gemacht, gell? So, alles was ihr machen müsst, ist, ist auf die Knie gehen. Das ist alles was ihr machen müsst. Und in unserer Welt, es ist so listig. Alles, was ihr machen müsst, ist einfach das machen, was alle anderen machen. Das ist alles, was ihr machen müsst. Einfach mitfließen. Einfach mitmachen. So listig. Und so hier sehen wir ab Vers 16, wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort, es wird Konsequenzen geben, in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott? Er verspottet sogar ihren Gott in diesem Augenblick. Wer ist der Gott, der euch vor meine Strafe, der große König, retten könnte? Shadrach, Meshach, Abednego aber antworteten den König. Ich mag diese Aussage, diese Reaktion. Oh Nebuchadnezzar, wir wollen uns gar nicht vor die Rechtfertigen. Man spürt hier gleich diese Überzeugung. Das ist der König, ein böse König. Und er hat auch eine, einen Ruf gehabt, Eben, tue das, was er sagt, sonst gibt es Konsequenzen. Aber Schadrach, Meschach, Abednego, sie gehörten zu einem ganz anderen Reich. Einen höheren Reich. Vers 17, wenn der Gott, den wir verehren, es will, Überzeugung, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Ofen, Feuerofen, als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Überzeugung. Vers 18, aber selbst, ich mag diese Aussage, aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o oh König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Gürtel niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Auf gut Deutsch, sie sagen zu Gott, egal wie du dich entscheidest, Gott, wir bleiben dir treu. Manchmal wir wissen wir nicht genau, wie es am Schluss rausgehen wird. Aber trotz, was wir in dem Augenblick sehen, werden wir gemäß unsere Überzeugungen leben. Fließt alles in unserem Leben aus diesen Überzeugungen heraus? Oder werden wir beeinflusst von den Strom dieser Welt? Das Leben wird immer von uns verlangen, dass wir Entscheidungen treffen. Immer. Jeden Tag. Tag ein, Tag aus. Welche Schuhe werde ich heute anziehen? Frauen, ihr habt es so schwer. Ihr habt es so schwer. Deswegen, eben, ich habe meiner Frau gesagt, eben, du brauchst einfach nur ein paar Schuhe. Und dann, eben, hast du eine Entscheidung weniger am Tag. Ziemlich jeden Tag unseres Lebens Entscheidungen. Entscheidungen. Und doch nicht jeden Tag werden wir solche Entscheidungen treffen müssen, wie, wie es diesen drei Jungs gegangen ist. Okay? Gott sei Dank. Ich habe letzte Woche äh, ein Treffen zusammen mit unserer Missionskoordinatorin und und zwar mit einer Missionsgesellschaft, die wir unterstützen als Gemeinde und und sie sie unterstützen sehr strategisch verfolgte Christen auf diese Welten in circa 60 verschiedenen Ländern, wo Christen verfolgt werden und doch nicht jeden Tag wird es uns so ergehen, so wie es diesen Jungs gegangen ist. Nicht jeden Tag wirst du vor solche Entscheidungen stehen, aber vielleicht irgendwann. Und ich denke, die Zeiten werden nicht leichter werden, meine Lieben. Und, und, und ich spüre einfach diese letzte Zeit, einfach diesen, diese, diese Notwendigkeit, eben, das, das, eben dafür zu beten, dass das, 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 das Gottes Leib, dass das, das wir als Christen, dass wir, das wir wirklich innerlich überzeugt sind von das, was wir glauben. Und wir leben gemäß diesen Überzeugungen. So vielleicht nicht jeden Tag wird eine solche Entscheidung auf dem Weg quasi eben kommen und, und du, musst, du musst eine solche Entscheidung treffen. Vielleicht sagt morgen dein Chef, entweder du tust das oder wir haben jetzt gerade eine neue Feu Feuerofen so also einrichten lassen und du kommst da rein. Das kann, kann sein, kann sein. Nein. Und doch, ich, hab, ich kenne jemanden, eben äh, aus dieser Gemeinde und vor vielen Jahren hat er eine eine, eine harte Entscheidung treffen, gemäß eben das Geschäft, wo er gearbeitet hat. der hat einen sehr, sehr guten Lohn bekommen. Und, äh, und, und doch immer wieder, immer wieder, dubiose Dinge dort, die gelaufen sind bei ihm im Geschäft. Und, und fragwürdige Dinge sind gelaufen. Wo sein Charakter äh, äh, wurde geprüft, entweder in, in entscheidet er gemäß seinen Überzeugungen, göttliche Prinzipien, oder er muss diese Arbeit verlassen. Und ich habe das mitverfolgen können und, und Gott sei Dank, er hat gemäß seinen Überzeugungen reagiert. Und heute ist seine Familie intakt, seine Kinder gehen mit dem Herrn und es ist großartig zu sehen, dass Gott hält sich an seinem Wort hält. Uh, und doch, wir werden fast täglich auf die Probe gestellt, in unserer Gesellschaft, mit Leuten, mit denen wir zu tun haben, bei der Arbeit, in der Schule, Jugendliche, gewöhn dich dran, Entscheidungen, 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 wir müssen gut darin werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen und ich denke, wir können Meister darin werden, mit Gottes Hilfe, täglich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Warum? Weil es ist wichtig, so wie du heute reagierst. Ich habe jetzt äh, gerade heute Morgen zu dem Herrn gebetet. Ähm, Gott, ich möchte gern, dass, dass, dass du mir vertrauen kannst. Das ist ein Gebet von mir in letzter Zeit. Gott, dass, dass du, wenn du auf mein Leben schaust, du findest bei mir einen Kandidat, der dir vertraut. Und, und, und du kannst mir vertrauen mit deinen Aufgaben, das, was du mir ge ge gegeben hast. Und, und so, so wie wir täglich die richtigen Entscheidungen treffen, er kann uns noch mehr anvertrauen. Und dann, dann geht es richtig los. Es gibt kein langweiliges Christsein in dem Augenblick, weil, weil Gott befördert uns und er gibt uns immer mehr und, und er, er bringt uns weiter in unsere Welt. Es gibt viele Dinge, die an uns sehen. Und ich nenne es in Anführungszeichen dieses diese Gesetz der Schwerkraft in unserer Gesellschaft. Es zieht alles in eine Richtung, in eine Richtung weg von Gott, weg von seinen Prinzipien und weg von, von seinen Normen. Okay? Ich, 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 ich erkläre das. Wusstest du, dass Gott eine DIN-Norm hat? Überleg mal. Es gibt DIN A4, DIN A5, DIN A0 und alles ist genormt. Es gibt den TÜV, und alles muss eben natürlich genormt werden in unserer westlichen Kultur, vor allem hier in Deutschland, in der Schweiz und, und äh, alles ist genormt. Wusstest du, dass Gott eine gewisse Norm hat? Er hat uns sein Prinzipien gegeben und, und seitdem er das festgehalten hat, es wird sich hier an seinen Gesetze, an seinen Prinzipien, an seine Wahrheiten sich nichts ändern. Nicht, wird sich ändern. Und so es ist es, als ob Gott sagt, hier ist es, sind meine Prinzipien. Werdet ihr mir vertrauen? Das sind Prinzipien für das Leben, Wahrheiten. Ich, ich werde sie nie ändern, egal wie, wie arg diese Gesellschaft sich ändert. Das ändert sich nicht, denn ich erinnere mich nicht, sagt Gott. Ich bin derselbe gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Und ich mag diese, diese äh, Vers hier in Kapitel 3. Gottes Werk wird für immer bestehen. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So hat Gott es eingerichtet, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Sie werden erkennen, mit der Zeit, wenn, wenn es Menschen gibt, die überzeugt oder gemäß ihrer Überzeugungen hier in dieser Welt das Ausleben, was, wovon sie überzeugt sind, sie werden erkennen, sie werden Ehrfurcht vor diesem Gott haben. Und wir werden hier gleich sehen, anhand von dieser Geschichte äh, von Shadrach, Meshach und Abednego, dass das wirklich passiert oder passieren kann. Gottes Werk, Werk wird immer bestehen. Er ändert sich nicht. So wir, wir müssen gut darin werden, das Prinzip der Schwerkraft, was zu herrschen in unserer Welt, bekämpfen. Wir müssen gut darin werden, eben diese Schwerkraft zu, zu bekämpfen. Die Welt führt in eine Richtung, wo es gefährlicher wird, ich benutze mit Absicht eben das Wort, es ist gefährlich. Wo es gefährlicher wird, als je zuvor für Menschen, die Gott gefällig leben wollen. Es wird gefährlicher. Warum? Diese Schwerkraft, nämlich dieser Zeitgeist, was so herrscht in unserer Welt, ist gefährlich. Oberstark. Und, und, und das, was, was, was so listig ist, ist, es tarnt sich eben diese Zeitgeist und, und, und die ganzen Prinzipien, die, die quasi in diesem Strom fließen in eine Richtung weg von Gott, es tarnt sich ganz geschickt als völlig harmlos, als bescheiden oder bescheiden, unaufdringlich. Und es benutzt solche Begriffe oder Worte so wie politische Korrektheit oder Gleichstellung. Harmlos. Eigentlich ist es gehört so, nicht wahr? Es ist listig. Alles, was wir tun müssen, ist einfach mitfließen. Alles, was ihr tun müsst, ich euch den Knie beugen. Es ist listig. Wo ist Gott in dieser Formel. Politische Korrektheit, ich habe eine Definition dafür gefunden. Hier heißt es, in der ursprünglichen Bedeutung von politischer Korrektheit ist es die Zustimmung zur Idee, dass Ausdrücke und Handlungen vermieden werden sollten, die Gruppen von Menschen kränken oder beleidigen können. Und wir müssen wissen, als Christen mit, mit christlichen Prinzipien, Moralische Absolute. Ich benutze das Wort, das so sehr, sehr direkt heute. Moralische Absolute gemäß, gemäß ein Fundament, worauf wir unser Leben bauen können. Wir müssen erkennen, dass, dass wir werden irgendwann Farbe bekennen müssen. Und und wir können nicht einfach irgendwelche Ausdrücke oder oder Handlungen äh, immer wieder, immer wieder vermeiden mit aus aus Angst, dass wir irgendwelche Menschen irgendwie oder wie ein, ein Anstoß für andere Menschen sein, sein werden. Und bitte versteht es auch richtig. Ich bin auch dagegen, dass Christen überall aufstehen und, und, und sie machen Protestmarschen also, de, durch jeden Staat und, und, und sie sind gegen das und gegen das und, und, und sie kämpfen und sie ziehen Tarnkleidung an und so weiter und so fort. Nein, 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 nein. Wir haben vor ein paar Wochen und immer wieder wir müssen einen Stand machen für irgendwelche Dinge, gegen zum Beispiel Sexsklaverei und Zwangsprostitution. -Po -Po das darf nicht sein. Und so einmal im Jahr, wir machen, wir machen als Gemeinde. Wir sind quasi eben der Organisator dafür hier in Lörrach. Demnächst wollen wir es auch in Freiburg machen. Eine Walk for Freedom. Aber wir gehen stillschweigend. Es ist nicht eine gewaltige Sache oder, oder wie auch immer, aber es macht eine gewaltige Statement. Das ist das, was es tut. Aber irgendwann werden wir in irgendwelche Situationen, in denen wir uns befinden, werden wir Farbe bekennen müssen. Auf gut Deutsch: Politische Korrektheit ist, was ich nenne, alles wird grauisiert. Grauisiert. Es führt, wie es momentan wetterlich bei uns aussieht, die letzten paar Tage. Wir waren in den Schwarzwald. Das war Oberschön, oberschön, aber das Wetter war furchtbar. Und, uh, und so diese Grauisierung in unserer Gesellschaft führt zu einer grauen Suppe von moralische nicht Absolute. Und das ist gefährlich. Stell dir vor, alles in der, Na in der Natur wäre nur grau. Wir lieben eigentlich ab und zu nicht jeden Tag, aber wir leben eigentlich solches Wetter. Es ist gemütlich. Wir nennen es Teewetter. Wir waren letztens bei DM, wir haben ein paar, paar neue eben, Teesorten uns aus, ausgesucht. Mary hat ein, eine neue Teesorte. Das, das ist noch von letztes Jahr. Und ich schmeckt so gut. Und, und, und eben, es ist Teewetter, es ist oberschön. Aber wir brauchen, dass die Sonne mal den Grau durchdringt. Auch in unserem Leben. In unsere Gesellschaft, in unsere Welt, warum wir brauchen die Sonne, es, es schafft Klarheit, wir können Farben erkennen, wir können erkennen, was falsch ist, was richtig ist, was göttlich ist, was, 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 was gemäß diese Geschichte, was heidnisch ist. Und, und so wir brauchen das Licht. Ich werde nie vergessen, wir, wir sind mal geflogen nach Mallorca. Das war, als ich zehn oder elf Jahre alt war. Zu der Zeit lebte ich in, in England und, und wir stiegen ins Flieger Richtung Mallorca und, äh, und ich musste fast im Flieger eine, eine Sonnenbrille ansetzen, denn die ganze Briten, sie waren sowas von weiß. <lacht> und ihr wisst, wie das ist. Du fliegst hin und, und meistens, wenn du ein, ein, eine Woche Urlaub gebucht hast, also du fliegst meistens zurück mit vielen von dieselben Leuten, mit denen du hingeflogen bist. Und, und, und du erkennst die, die Menschen fast gar nicht eine Woche später. Sie sind alle schön braun gebrannt oder... Rot gebrannt und dann denkst du, oh, ihr Armen, ihr werdet, ihr werdet, dass wir bestimmt fünf Tage halten und sie denken, sie sind braun. Aber wir brauchen die Sonne, es schafft Klarheit, es hat eine Wirkung, wir brauchen Gottes Licht, aber er verlässt sich auf uns. Wir sind es, wir sind es. Wir sind diejenigen, die Klarheit schaffen. Gott hat sich auf, auf diese jungen Männer, auch auf Daniel, wir kommen nicht dazu heute, aber Daniel wurde auch vor die Probe gestellt. Mal später in das Buch Daniel. Und die, gerade diese drei Jungs, sie müssten Farbe bekennen, sie müssten eben kommen und sagen, nein, so geht das nicht. Obwohl es so lustig ist, obwohl es so einfach sein, sein würde, eben mein Knie zu beugen. Was, das ist nicht so schlimm. Und ich predige euch nicht an in diesem Augenblick, ich predige genau zu mir selber. Ich, ich habe mir die Frage gestellt, Gott, würde ich mal in eine solche Situation stecken? Ich hoffe, ich würde auch so reagieren. Ich hoffe, dass du mir vertrauen kannst. Farben müssen erkennbar sein. Eine Trennung muss stattfinden. Zwischen Licht und Dunkelheit. Und ganz am Anfang von Gottes Wort, in 1. Mose Kapitel 1, Gott sagt hier, und hier verstehen wir, eine gewaltige Sache findet statt. Die Erde aber war wüst und öde. Fenster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Er, er, er wollte Gemeinschaft mit Menschen haben. Er hat sonst nicht sehr viel zu tun gehabt. Er wollte Beziehung haben, deswegen wurden wir geschaffen und hier Vers 3, da sprach Gott es soll Licht entstehen und es entstand Licht und Gott sah, dass das Licht gut war, dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott ist nicht hingegangen, deswegen habe ich das Wort hier im Trennen unterstrichen Gott ist nicht hingegangen und hat die Dunkelheit angesprochen, Dunkelheit werde heller mm -mm. Licht sei. Und in dem Augenblick, wo Licht vorhanden war, in dem Augenblick, wo Licht vorhanden ist, eine Trennung findet statt. Menschen können viel klarer, viel deutlicher erkennen. Ha, da geht's lang. Die Antworten, wonach ich lange gesucht habe, die Prinzipien, die ich für meine Ehe brauche, die Prinzipien, die ich für meine... Mein, mein Geschäftsleben brauche, für mein Geschäft. Ich brauche diese Farben. Ich brauche diese Klarheit. Und so hier gleich am Anfang der Bibel erkennt man Gottes schöpferische Kraft. Aber man erkennt auch dieses Prinzip von eben eine Trennung musste stattfinden. Nicht grau werde helle. Eine Trennung musste, musste es geben. Und in unserer Welt, es gibt einen Geist, diesen Zeitgeist. Und er, es wird versuchen, dass wir gleichgültig werden. Dass wir passiv bleiben, dass wir grau bleiben. Wenige Klarheit zu erkennen, was richtig, was falsch ist. Ich nenne es Wischiwaschi-Glaube. Wischiwaschi-Glaube. Glaube ist gemäß Gottes Wort basiert auf Überzeugungen. Nicht Wischiwaschi. Lasst uns hier in Hebräerbrief, Kapitel 11, hier ist die Definition von was Glaube ist. Und so eigentlich diese ganze Themenreihe, es basiert sich auf, auf, auf was göttliche Glaube eigentlich heißt. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Diese Männer, Shadrach, Meshach, Abednego, sie wurden tatsächlich in diese Feuerofen geworfen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, es wird oft erzählt, wenn du in einer Kirche groß geworden bist, in einer Gemeinde, so wie diese oder wie auch immer, es wird oft, eben eine von diesen guten alten Geschichten, äh, was wir unseren Kindern beibringen und, und so diese Männer, sie wurden tatsächlich, sie haben es verweigert, eben sich den Knie vor dieser Statue zu beugen und sie, sie werden, eben dieser König hat sein Wort gehalten, er hat sie, er, er wurde empört und er hat sogar seinen Dienern gesagt, stell diese Feuerofen, siebenmal heißer. Es, es soll so heiß sein. Ich bin, ich bin empört, dass sie mein Wort nicht gehalten haben. Und so, sie haben diese drei Jungs in diesen Feuerofen geschmissen und sogar die Diener, weil es so heiß war, die Diener müssten daran sterben, vor dieser Hitze, bevor sie überhaupt die Jungs erfolgreich in den Ofen geschmissen haben. Die Jungs gingen rein und, und dann plötzlich der König sieht etwas. Er holt sein Diener. Haben wir nicht drei Männer? Es, war, es waren doch drei, genau. Die waren direkt vor meinem Angesicht. Es waren drei. Aber das sind vier Leute. Es sind vier Leute in diesem Feuerofen. Er hat sie dann wieder rausgeholt. Der vierte war nicht mehr zu sehen. Mitten in dem Moment, wo du gemäß deinen Überzeugungen lebst, ist Jesus völlig dabei. Jesus hält deinen Rücken frei. Jesus ist dein Fundament in dem Augenblick. Jesus ist derjenige. Wir werden manchmal auf die Probe gestellt. Du kannst immer davon ausgehen, gemäß der Glaube, wir lesen hier weiter, aufgrund dieses Glaubens hat Gott unsere Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich möchte gerne, dass, dass ich deine Anerkennung bekomme, Gott. Vers 3, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand, wie wir gerade gelesen haben und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Gott hat es praktiziert. Vers, äh, und jetzt, eigentlich, wir überspringen hier eine ganze Reihe Verse. Hier kommen eigentlich Geschichten von wie Noah aus dem, aus dem Glauben heraus gelebt hat, aus seiner Überzeugung. Und deswegen eben gab es diesen großen Sinnflut und, und er konnte er und seine ganze Familie, sie konnten gerettet werden, weil er, er hat es nicht sehen kommen. Bis zu der Zeitpunkt hat es noch nicht geregnet. Und doch, gemäß Gottes Wort, baue ein Boot. Er hat es getan. Er hat es nicht gesehen. Durch den Glauben verstehen wir, dass, dass das, was, was Gott sagt, sein Befehl, ich tue das, obwohl ich es nicht sehe, Gott. So hier eben diese ganze Kapitel, lies es mal durch. Hebräer Kapitel 11, von Noah bis Abraham bis Rahab. Übrigens, nächsten Monat, quer durch die ganze Adventzeit, wir behandeln eine Themenreihe, es, es wird Stammbaum heißen. Jede Familie hat ihre Geschichte. Und wir werden, es wird faszinierend sein, wo wir erforschen werden, von Anfang der Bibel, diese ganze Lineage, eben die, diese ganze, äh, eben die ganze Herkunft Jesus bis hin zu Jesus und bis heute für dich und für mich, was für eine gewaltige Geschichte Gott geplant hat. Und wir sind ein Teil davon. Und nicht vergessen, wir werden auch zwei, zum ersten Mal zwei Heiligabend Gottesdienste veranstalten. Wir wollen Platz schaffen. Wir wollen letztes Jahr auch mit dem foyer und so weiter, es war zu voll. Wir wollen mehr Platz schaffen für eure Nachbarn, für eure Freunde. Amen. 14 Uhr, 16 Uhr. Und so hier diese lange Liste von Noah, Abraham, Rahab. Und hier sehen wir, und hier wird diese Geschichte aus Daniel, das Buch Daniel hier, hier, hier beschrieben. Durch den Glauben, sie verschlossen Löwen das Maul. Und hier, Shadrach, Meshach, Abednego, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. In dem Augenblick, wo du meinst, aber, aber ich, ich kann nicht gerade stehen. Diesen Druck ist, ist, ist zu groß und, und, und guck mal, alle anderen schwätzen. Und dann bin ich irgendwie der Außenseite. Ich will auch irgendwie mit, mitreden können und so weiter und so fort. Doch in dem Augenblick, wo du schwach, dich schwach fühlst, stehe gerade. Und Gott wird dazu sehen, es wird in Stärke verwandelt. Du bekennst Farbe, diese Grauisierung in unserer Gesellschaft, in deinem Umfeld. Eben, wird erkennen, es gibt doch klare, ersichtliche Farben. Und Gott will uns gebrauchen. Wovon wir sprechen hier heute ist ist, 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 ist Glaube. Wandeln im Glauben. Und ich bin überzeugt, dass wenn, wir, wenn, wenn eine Trennung stattfindet, egal welchen Bereich deines Lebens, wenn eine Trennung stattfindet, wo du ganz klar entscheidest, Gott, ich lebe gemäß meiner Überzeugungen. Gott kann so viel mit deinem Leben tun. Ich werde nie vergessen, ich war in Costa Rica, ich habe mal, glaube ich, diese Geschichte erzählt. Es war im Sommer 1994. Und ich habe dort für eine Gemeinde dort gearbeitet, ein Missionar. Und, und es war in San Jose und es war mitten in einem Gottesdienst. Und, und anhand von meiner Kindheit und Dinge, die gelaufen sind, ich habe ein Gräuel in meinem Herzen aufbauen lassen gegen meine Eltern. Wieso? Ich war wie der verlorene Sohn irgendwie. Alle waren beschäftigt mit ihren eigenen Problemen. Und, und sie haben mir nicht geholfen, meine eigenen Gaben zu entdecken, meine Talente und so weiter und so fort. Und so ich wusste nicht, wer ich war. Ich habe eine Identitätskrise gehabt und so weiter und so fort. Ich habe den Schulter auf meine Eltern geschoben. Jugendliche, gib eure Eltern eine Chance. Manchmal, sie, sie sind selber verletzt wurden und, und, und selber äh, haben sie mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen. Es ist, ist nicht unbedingt eine Entschuldigung dafür. Aber kann ich euch darum bitten, betet für eure Eltern? Die Aufgabe ist nicht leicht. Und manchmal haben wir eben unsere eigenen Dinge, was wir irgendwie, irgendwie Gott geben müssen und abarbeiten müssen, damit wir gesund werden und noch gesünder werden und so weiter, damit wir eben unsere Kinder richtig erzielen können. Aber ich stand da mitten in diesem Gottesdienst und es war ein sehr, sehr lebendiger Gottesdienst in Costa Rica und, und alle haben laut gesungen und du meinst eben, das ist, das ist lebendig bei uns, Mann, oh Mann. Und, äh, und ich, ich wurde überführt mitten während den, den Gottesdienst, während der Lobpreiszeit, die Anbetungszeit. Ich wurde überführt vom Geist Gottes. Du musst deine Eltern vergeben, Will. Und ich verspreche es dir, wenn du es heute tust, und ich meine es wirklich vom Herzen, du gibst mir diesen Last, was du jetzt trägst. Ein für allemal, du wirst frei werden. Und es war ein Augenblick, und du weißt, wie das ist. Es ist, als ob alles eine Zeitlupe eben, von, eben vor dir abspielt. Und alle eben springen und, und klatschen und so weiter und so fort. Und ich war, ich habe einen Moment mit dem Heiligen Geist gehabt, mitten während diesem Gottesdienst. Und ich fiel auf meine Knie. Und ich habe äh, eben, ich, ich hörte mich immer noch, wo ich uns wo ich zum Herrn gerufen habe, Gott, mein Gott, ich vergebe meine Eltern. Und dann habe ich meine Eltern bei Namen genannt und ich habe gesagt, Mama, Papa, ich vergebe euch. Und ich sag's euch, ich bin aus diesem Gottesdienst raus. Eine Trennung hat stattgefunden. Es hat mein Leben nie wieder gequält. Nie wieder. Ich wurde frei. Vergebung hat stattgefunden. Und so kann das auch passieren, wenn, wenn, wenn es irgendwelche gibt hier, heute. Vielleicht sagst du heute, eine Trennung muss stattfinden. Ich möchte nicht mehr einfach alles... <lacht> eben so, so kommen lassen, wie es kommt. Ich möchte gerne Farbe bekennen und ob es jemand zu vergeben, ob, ob es das heißt oder etwas anderes in deinem Leben. Bekenne Farbe. Erlaube kein Grau sein mehr. Grau heißt Farblosigkeit, Neutralität, Unauffälligkeit. Das tönt irgendwie, ja, ich, ich will nicht groß au auffallen. Grau zeigt sich, hier drei Dinge, Grau zeigt sich durch Unentschlossenheit. Unentschlossenheit. Ich kann, vielleicht diese Aussage, diese Aussage hast, hast du mal gehört. Ich kann und ich möchte mich nicht äußern, was ich glaube, was ich nicht glaube. Wir haben es letzten Sonntag so gut gehört. Wir, wir glauben, aber wir gehören nicht dazu. Wir glauben an Gott, aber wir gehören nicht eben zu, zu seinem Leib. Ich kann, ich möchte mich nicht äußern, was ich glaube, nicht glaube. Und, und für mich ist, ist meine Glaube eine private Sache. Wie oft habe ich das nicht gehört? Und jedes Mal müsste ich denken, bläh, Wenn Jesus Christus öffentlich am Kreuz für dich und für mich starb, vor jedem Dämon in der Hölle, vor jedem Engel in der Himmel, vor jedem Mensch, du kannst auch für ihn aufstehen. Und du kannst standhalten mitten in einer Gesellschaft voller Wischiwaschiness. Wir können für Gott einstehen. Nicht farblos, nicht neutral, nicht unentschlossen. Sprüche Gebieter 23: ich Beneide die Sünde nicht, sondern bewahre dir täglich die Ehrfurcht vor dem Herrn. Ich bin entschlossen, Gott. Ich möchte nicht nach links, nach rechts schauen. Und ich hole mir hier die Inspiration, mal hier. Nein, ich hole meine Inspiration von dir, Gott. Ich bin entschlossen. Und dann zweitens, Grau zeigt sich durch Wankelmütigkeit, Wankelmütigkeit. Ich nenne es hin und heritis. Hin und heritis. Mal hier, mal hier. Heute mal so, morgen mal so. Wankelmütig. Und es ist... Es entspricht nicht Gottes Wille für uns. William Faulkner, Faulkner eine großartige Schriftsteller, hat mal geschrieben, manche wird erst mutig, wenn er keinen anderen Ausweg mehr sieht. Ich möchte nicht, dass es irgendeiner von uns beschreibt. Nicht diese Kite, nicht diese Hin- und Her-Itis, sondern ne, ich weiß, was die mutige Entscheidung ist heute. Ich werde nicht lügen. Ich werde gemäß meiner Überzeugungen leben. Und dann drittens, Grau zeigt sich durch Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit, ich denke, für uns Christen ist, 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 ist eine von den listigsten Sachen, die es gibt. Es ist eine Falle. Man ist gefangen in der Neutralität. Wenn dir Kraft fehlt im Leben, das ist eine wichtige Aussage jetzt, wenn dir Kraft fehlt im Leben, prüfe deine Überzeugungen. Und wenn du merkst, dass deine Überzeugungen nicht mehr das sind, was sie waren, entfache diese Überzeugungen erneut. Deswegen, ich betone es immer wieder, wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen Gemeinde, nicht nur Gottesdienste zu besuchen. Wir brauchen auch Kneckgruppen, Wir werden herausgefordert. Wir haben so eine gewaltige Zeit bei unserem Männerwochenende gehabt. Ähm, ich habe gesagt, es war einer von den besten bis, bisher. Aber das, was mir so gut gefallen hat, waren diese Gespräche, die stattgefunden haben. Wir haben uns aufgeteilt gestern am Nachmittag und in kleinere Gruppen. Und, und meine Gruppe war der beste. Und ähm, <lacht> weil, weil Ugo das geleitet hat. Und, äh, und, und wir haben so ein innerhalb einer Kürze, wir haben uns nicht gut gekannt. Also einige von uns also schon, aber einige anderen zum ersten Mal Kinder gelehrt, aber es ging sofort auf, auf eine Ebene, wo Menschen sich öffnen konnten. Und sie konnten Farbe bekennen. Sie konnten, und ich habe von einer lieben Mann mehrmals gehört, das, 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 das spüre ich zum ersten Mal, diese, diese Annahme. Und, und es tut so viel in mir. Und ich, ich fühle mich aufgenommen und keiner wirft irgendwelche Steine. Ich werde akzeptiert, so wie ich bin. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, wir als Männer und wir als Gemeinde, Wir sind. das, ist, das entspricht göttlicher Kultur. Das, was hier stattfindet, entspricht göttliche Kultur. Und wir sind Kulturverteidiger. Und wir in unserer Gesellschaft, wir verteidigen eine göttliche Kultur. Jesus hat gebetet, Uh, dein Reich geschehe, so wie im Himmel, so wie auf Erden. Und wir verteidigen. Deswegen, wenn du, wenn du in der Gemeinde irgendwelche Geschwätz verbreitest, das entspricht nicht göttliche Kultur. Tu es nicht, verweigere es. Sei es in der Welt, sei es innerhalb einer Gemeinde, wie auch immer, wir haben alle damit zu kämpfen. Gleichgültigkeit ist eine Falle. Johann Wolfgang von Goethe hat Folgendes gesagt, es bleibt einem jeden immer noch so viel Kraft, das auszuführen, wovon er überzeugt ist. So wenn dir Kraft fehlt, prüfe deine Überzeugungen. Genau wie diesen Jungs in das Buch Daniel, müssen wir auch Entscheidungen treffen. Welche Prinzipien werden mein Leben bestimmen? Gottes Prinzipien sind zeitlos. Diese Jungs, die müssten diesen babylonischen Geist bekämpfen. Diese Aussage, alle machen es. Mach du auch, es ist zu gefährlich sonst. Aber Gott sucht sich Menschen, die Farbe bekennen werden, damit das Licht durchdringen kann in eine, in eine Welt voller volle, volle Grau. Er ist in Petrus, er sagt hier, ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist keine Vorwürfe, es ist einfach eine Tatsache. Sie kennen Gott nicht und führt darum ein vorbildliches Leben. Durch euer Verhalten sollen selbst, die, sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Und hier geht es weiter. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten, eurer Überzeugung zur Einsicht kommen, werden sie dann Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Und das ist genau das, was stattgefunden hat in das Buch von Daniel, anhand von dieser Geschichte. Weil der König, wo ihr das gesehen hat. Er hat live erleben können, weil sie gemäß ihrer Überzeugungen wir können an den, an den Kopf manchmal kratzen. Warum müsste es so weit gehen, dass diese drei Männer in in diese Feuerofen geworfen werden? Warum müsste es so weit gehen? Hätte Gott sie nicht irgendwie davor schützen können? Aber in dem Augenblick, wo es tatsächlich, wo es so weit gegangen ist, Gott wusste, was er tut. Jesus war mittendrin, Es könnte nichts geschehen, eben außer dass sie bewahrt bleiben und so weiter und so fort. Aber weshalb? Wir sehen hinterher, weshalb es so weit. Geht. Gehen müsste. Gott hat sie beschützt, aber der König hat sein Herz, er hat erkannt, dass Gott tatsächlich der allmächtige Gott ist und nachdem er das erlebt hat, ist er hingegangen, er sagte und er hat sich diesen Gott Jehova den Knie gebeugt und dann hat er sogar eine Aussage gemacht, jetzt ab sofort, diese Statuen gelten nicht mehr, wir werden aus ganzen Reich, babylonischen Reich, Jehova, den Gott, den Israeliten anbeten. Lies mal dieses Buch. Es ist, es ist gewaltig. Und so in dem Augenblick, wenn wir gemäß unsere Überzeugungen leben, wir können anderen helfen. Ich werde nie vergessen, kurz vor einer Missionsreise, ich war, glaube ich, 19, 20, war, glaube ich, wo ich nach Spanien gegangen bin für ein paar Monate. Wir haben ein, eine, äh, es gab bei uns in der Nähe von unserer Uni eine, eine Art Hochsaalgarten, man sagt Hochseilgarten und wir, wir sind als, als äh, Studenten dorthin gegangen, diejenigen, die in verschiedene Teile der Welt rausgesandt wurden, sind auf eine Missionsreise. Melanie war auch dabei, wo sie nach Nepal gegangen ist und, und so die verschiedenen Missionsteams. Sie, äh, sie haben zwei Tage bei diesem Hochseilgarten verbringen können und, äh, und es war keine, eben, keine leichte Sache. Ich weiß nicht, ob es sowas so hier gibt, bei dem Hochsaalgärten oder, oder wie auch immer, aber wir haben mitten auf einer Wiese, wir haben verschiedene Übungen machen müssen und so weiter und so fort, damit, wenn wir, wenn wir einige Wochen später auf dem Missionsfeld sind, damit unsere, unsere Grenzen wurden quasi geprüft, damit wir erkennen, ich kann es doch. Nein, nein, ja, nein, ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Du kannst es doch. Und du bist natürlich angesalt und, und, und so. In dem Augenblick, wo irgendetwas passiert, eben dieser Vergleich wurde gemacht. Gott ist ein Rettungsseil. Und zwar auch, wenn du hinstürzt. Gott ist dabei. Jesus steht mitten bei dir in dem Feuer. Und doch, eines Tages, wir müssten eben, das war quasi eben diese letzte große, alles hat quasi dahin geführt auf diese letzte Übung. Und es stand mitten auf einer großen Wiese einen riesengroßen Strommast. 10, 15 Meter in, in, in der Höhe. Und es gab circa drei verschiedene Stufen von Angst, also was du überwinden müsstest. Also zuerst eben da hochzuklettern. Und für manche war das, war das alleine eben eine große Überwindung, überhaupt da hochzuklettern. Und doch für die meisten der größte Schritt, was sie überwinden müssten, war es auf diese kleine Fläche, 10, 15 Meter in der Luft, aufzustehen, aufzustehen auf diese kleine Fläche. Und dann sobald du gestanden bist, in dem Augenblick hast du dich wohlgefühlt. Es war dieses Aufstehen. Und dann, nachdem du aufstehst, dann du kannst du eben diesen letzten Schritt wagen. Und da vor dir, circa fünf Meter entfernt, war nicht vielleicht drei, vier Meter, war eine Trapeze. Und, und du konntest springen und es dann fangen. Und dann viermal Rücksaltos machen. Haben alle anderen nicht gemacht, das habe ich gemacht. Und dann, und dann auf den Boden. Und, aber diese Übung, war dafür da, dass wir erkennen, auch wenn du meinst, dass du nicht gerade stehen kannst, du kannst es. Und Gott ist deine Sicherheit. Jesus Christus, er steht mitten in deiner Situation. Wovon sprechen wir hier? Wir sprechen davon und wir müssen uns die Frage stellen, wer ist unser größtes Ziel im Leben? Die Anerkennung von anderen Menschen, Menschenfurcht, äh, sich den Knie, den Knie beugen. Oder ist Gott unser größtes Ziel? Werde ich gerade stehen, wenn es darauf ankommt? Und es fängt in den kleinen Situationen täglich an. Und wie ich gesagt habe, wenn wir, wenn wir den kleineren Situationen meistern, er kann uns noch mehr anvertrauen. Nicht zu lügen, wo alle, alle anderen lügen. Nicht zu schwätzen, wo alle anderen schwätzen. Du, du stehst gerade und du sagst, hey, hör auf mit dem. Ja, du Heilige. was meinst du? Es ist nicht gut. Es ist nur negativ. Vielleicht wirst du markiert, abgestempelt, aber irgendwann, sie werden anhand von deiner wahren Farben erkennen, du lebst auf einem ganz anderen Fundament. Gott verlässt sich auf uns. Überleg mal, dass wir Farbe in diese Welt hineinbringen können. Was für eine Aufgabe, was für ein Vorrecht. Wir haben die Aufgabe, diese graue Suppe in unserer Gesellschaft durchzudringen. Wofür sollen wir überzeugt leben? Ich schließe diese drei einfachen Punkte. Warum wir überzeugt leben? Für andere, für andere. Andere brauchen es, diese Welt braucht es. Deine Nachbar braucht es. Dein Chef, er braucht es. Sei eine gute Mitarbeiter. Sei ein Mann oder Frau des Charakters. Warum überzeugt leben? Weil es anderen hilft. Sie können anhand von dieser Trennung, was Sie sehen zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Kompromiss und Kompromisslosigkeit, zwischen Grau und zwischen Farbe, Sie können erkennen, es gibt mehr. Es gibt was anderes. Ich liebe diese Übersetzung von Matthäus, Kapitel 5. Jemand hat es für uns übersetzt, aus dem Message, aus dem Englischen. Jesus sagt, du bist hier, um ein Licht zu sein, in dem du die göttlichen Farben in die Welt bringst. Gott ist kein Geheimnis, das man für sich behalten muss. Wir machen es öffentlich. So öffentlich wie eine Stadt auf einem Berg. Wenn ich euch zu Lichtträgen mache, Denkst du dann, dass ich euch unter einem Eimer verstecke? Ich setze euch auf einen Lampenständer. Nachdem ich euch jetzt auf die Bergspitze gesetzt habe, auf einen Lampenständer, leuchtet. Leuchtet. Warum sollen wir überzeugt leben? Weil es anderen hilft. Nummer zwei, weil es uns hilft. Es, es hilft uns. In, in, eine, in eine Welt voller volle, volle Grauritis, oder wie auch immer ich das genannt habe, es hilft uns, weil es ist, wir, wenn wir leben, gemäß unserer Überzeugung, ist es eine Anker für unsere Seele. Es wird oft angesprochen, eben diese, diese, diese Gleichnis, diese Hoffnung, ist wie eine Anker für unsere Seele. Und wir werden verankert. Nicht mit dem Strom fließen. Es ist für, für anderen, für uns, Schau mal, was es tut, Paulus sagt, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen und das sitzt fest in uns und ich sage oft, in dem Augenblick, wo du Jesus aufgenommen hast, wenn du wirklich eine Offenbarung seiner Liebe hast, es ist, als ob du einen Berg geschluckt hast. Und diesen Berg ist, ist in dir groß und, und, und du bist unbeweglich in eine Richtung, sondern fixiert auf Gott, auf seine Prinzipien. Nummer drei, warum wir überzeugt leben? Für Gott, für Gott. Weil es Gott ehrt, können wir sagen. Am Wochenende haben wir gehört, mit den Männern zusammen. Es ist ein größter Segen für Gott, Höchste, eine höchste form der anbetung wenn du dein leben lebst mit ein ungeteiltes herz ein ungeteiltes herz david hat mal gebetet gott gott gib mir ein ungeteiltes herz Das ist die größte form der anbetung leben wir ihm zurück haben wir ihm unsere leben geschenkt anvertraut ist er alles für uns. Ist dir alles für uns? Ich schließe mit diesem Vers. Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im in, in Himmel bekennen. Können wir das über, mit Überzeugung bekennen? Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen sind deine Überzeugungen bombenfest. Ich möchte ihn, dass wir die Augen schließen, dass wir vor dem Herrn treten heute und dass wir wirklich ruhig vor ihm wären in diesem Augenblick. Gott ist am Werk in mir in letzter Zeit, einfach als Leiter und, und mit unserem Leidenschaftsteam. Ich bin mehr wie je zuvor am, am, am Beten, dass, dass, dass Gott einen, einen tiefen, tiefen Werk in uns alle macht, dass wir wirklich ja, dass wir kühn leben, dass wir mutig für ihn leben ich denke, die Zeiten werden nicht besser, wir werden dafür beten und wir werden weiterhin für diese Welt einstehen, komm jeden Freitag, wir beten wir beten für Situationen, wir beten für diese Gemeinde, wir beten für unsere Staat wir beten für Freiheit, wir, wir, wir beten und doch, es gibt einen Zeitgeist und, und, und wir wollen, wir wollen Menschen sein, die, die wirklich Farbe bekennen. Und so dort, wo du bist, vielleicht hast du Entscheidungen zu treffen jetzt in diesem Augenblick. Vielleicht ähnlich wie es mir ging bei diesem Gottesdienst in Costa Rica. Ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass Entscheidungen getroffen werden. Du schaust weg von wie du vorher oder bis bis heute dein Leben gelebt hast. Vielleicht wischiwaschi, vielleicht eben volle Grau und volle Kompromisse und so weiter. Und ab heute, du sagst, nein, ich bin überzeugt und ich lebe gemäß meiner Überzeugung, dass du Jesus Christus, mein Retter bist. Ich lebe für dich. Ich bin fest davon überzeugt, dass deine Prinzipien funktionieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass du mein Leben gebrauchen möchtest. Ich bin fest davon überzeugt, dass du alles kannst. Du möchtest mich gebrauchen, für Menschen zu beten, dass Wunder geschehen, dass ich Dein Licht in meine Welt ausstrahlen kann, Gott gebrauche du mich und ich bete, dass jetzt in diesem Augenblick solche Entscheidungen getroffen werden, dass eine Linie quasi in den Boden auf dem Boden deines Lebens gezogen wird und du sagst